0: Vamos lá, gurizada, Bairrista FC, começando agora, um pouco atrasado, mas a gente já está aí para conversar sobre futebol, especialmente o Campeonato Gaúcho, que volta no dia 23, confirmado, dia 23, Júnior Baicá, realmente confirmado a data de, de, de início do Campeonato Gaúcho.
1: É, Silvio, confirmada a data de retorno, tem algumas discussões ainda a respeito de, de rodada, de datas, né? Uh, treinamentos, também tem uma reunião acontecendo na Prefeitura de Porto Alegre nesse momento. Mas é isso aí, 23 de julho, uma quinta-feira, volta o futebol. Ainda não sabemos se com a rodada uh, estipulada, né? A rodada dos clássicos, Sim. mas 23, confirmada a data do retorno do Gauchão.
0: Muito bem, o Kleber está participando também. Vamos pontuar algumas questões, assim, a gente está até esperando que ele estava em reunião também, ou está em reunião, o presidente da Federação Gaúcha do Futebol, Luciano Oxman. Mas só para pontuar, primeiro, o que, que se decide nesta reunião na Prefeitura nesse
2: momento? Silvio, é a liber... Decide a Opa, autorização dos, dos treinos, né, conforme a dupla Grenal exigia muito tempo, ou, ou, ou pedia muito tempo, né, os trabalhos coletivos aqui e também em Pelotas. Essas são as duas uh, cidades, né, Silvio, que servirão de sede de alguns uh, jogos do, do Campeonato Gaúcho, boa parte, né que precisam ter a autorização para que os clubes que estão neles consigam retomar as atividades. Né? Porque o governador disse, ó, treios liberados, agora está na mão da prefeitura. Aqui em Porto Alegre se decide uma reunião de andamento e lá em Pelotas também tem essa, essa, essa discussão a respeito de se libera ou não. Né? Isso atrapalha demais a preparação dos clubes para o início do campeonato daqui duas semanas.
0: Perfeito, mas Maiká, o governador do estado, ouviu uma entrevista no governador do estado dizendo que a partir de segunda-feira treinos coletivos liberados para a dupla Grenal.
1: É, e para o São como José é também. Tá...
0: Como é que eu compreendo isso aí?
1: E para o São José também, né? Inclusive o Grêmio já é, exato. O Grêmio já repensa essa saída. Uh, repensa não, né? Provavelmente vai cancelar essa saída a Criciúma, não tem por que tirar todo mundo daqui e se isolar lá num, num hotel, enfim, os jogadores longe das suas famílias. É, e agora tem uma, essa reunião que eu citei, né, Silvio, na prefeitura, sobre a liberação dos treinos também, porque tem essas instâncias aí, mas se o governo estadual liberou, né, ontem, depois da, da reunião com o presidente da, da federação, Luciano Oxman, o nosso convidado de daqui a pouco, então tá, vai, tá tudo certo, né, vai, vai acontecer mesmo, galchão. E acho, acredito que a prefeitura também vai endossar aí o retorno do, do, dos treinos, né? Porque precisa de um período. Hoje é 10, uh, os, dia 13, né? Seria o retorno do, do, dos treinos com bola. Enfim, é uma nova pré-temporada, né, Silvio, Uma pré-temporada igual do, do início do ano. É
0: verdade. É verdade São 7,
1: 8 Maiká... dias de treinos.
0: Ah, é, é verdade, Maiká, mas Maicá e Kleber, tem muito jogo de beleza nisso aí, cara. Porque se ontem ficou definida a volta no dia 23, ao lado do presidente Luciano Oxman da Federação, o governador deu uma entrevista confirmando o dia 23 e mais do que isso, dizendo que os treinamentos co coletivos, por exemplo, voltam na segunda-feira. Aí, no dia seguinte, tem que ter uma reunião da Federação para possivelmente o, o prefeito uh, Nelson Marquesanda dar uma entrevista coletiva, fazer uma live, uma coisa assim, anunciando que voltam os treinos segunda-feira.
2: É, tem, um, é, tem, uns tem,
0: de, gente, tem uns detalhezinhos tem que
2: estão irritando, hein, Kleber? A gente tem que recuperar algumas coisas, né? O, o prefeito Nelson Marquesan, se eu não estou enganado, na quarta-feira né, deu uma entrevista dizendo assim, ó se a dupla Grenal tem condições de treinar em Santa Catarina em outro lugar que não no Rio Grande do Sul, com segurança, que faça, que é mais seguro, que é melhor assim. Né? Dando a ideia de que a prefeitura não, não, não ia liberar os treinamentos, né? que não tinha possibilidade de, na próxima semana, na semana seguinte, fazer isso. E a dupla Brapel, o Brasil ia voltar na segunda, o Pelotas ia voltar na terça-feira. E a, a prefeita Paula Mascarenhas disse não mesmo, aqui não tem nenhum trabalho, não tem autorização nenhuma para treinamentos. Então são essas, essas duas posições das prefeituras de Pelotas e Porto Alegre que estão trancando a retomada dos, dos treinamentos. Se, mas uh, eu, eu acho que eu estou muito mais do lado do Marquesan e do e da Prefeitura de, Porto, de, de Pelotas nesse, nesse lado, mesmo que a, a questão da volta do futebol seja um desejo de muita gente no Rio Grande do Sul, eles estão sendo coerentes com o que foi traçado com o governo né? porque tudo parecia que não ia ter mais futebol, daí de uma hora para outra a, a pressão foi tamanha em cima do governador e então tá, vai ter futebol é mais ou menos o que a CBF fez com os times Isso. e com as federações, vai ter Isso. brasileiro dia 9 de agosto, resolvam a vida de vocês isso, Kleber, tu tens inteira razão. E até
0: naquela opção de daqui a pouco ficar com a posição dos prefeitos na relação com a posição do governador do Estado. O que eu quero dizer é o seguinte, há uma briga de beleza, aliás, os dois são do mesmo partido. Por que não se acertaram? Por que o anúncio no dia anterior do governador de que na segunda-feira retornam os trabalhos coletivos dos clubes e no dia seguinte o prefeito precisa dar, reunir os seus assessores para tomar alguma decisão? Que daqui a pouco, Júnior Maicá, pode ser até aquela de dizer: olha, não, não vão reabrir, não vão ser liberados os treinamentos coletivos na segunda-feira. Quer dizer, a gente vai voltar tudo à estaca zero.
1: É, Silvio, eu. Assim, ó, eu tô, eu tô, as informações que a gente tem aí é que são várias, várias camadas que, dessa discussão, né? Tem a esfera municipal, estadual, tem a questão dos clubes, tem a questão da CBF. A CBF já marcou o retorno do Brasileirão e os times precisam jogar. A CBF foi. Foi. Foi peremptória, né? Ela foi decisiva nesse, nessa questão. É, os clubes querem jogar também pela questão financeira eu acho eu já falei aqui várias vezes eu eu acho que faltou faltou comunicação para o futebol sabe porque o que acontece os, o, a, a gente está vendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos a NBA e o futebol né o campeonato de futebol do, dos Estados Unidos lá Major League Soccer é, criaram uma bolha sanitária né como eles estão chamando isolaram os clubes os times né as equipes num resort da Disney é, a NBA Botou a mão no bolso, a Major League Soccer botou a mão no bolso, pagando todos os custos aí dos clubes, né, dos times. E os jogadores estão confinados, foram todos testados antes de entrarem nessa bolha sanitária. E então eles estão num ambiente sadio, né? Que é mais ou menos o que o Inter, por exemplo, fizeram aqui na volta aos treinos. Né, os jogadores são testados e eles só participam do, 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 dos. Do, das atividades estando é, negativados para a Covid e tem todo um isolamento, todo um trabalho que, que os clubes de futebol têm. Eu acho assim, é, eu estava lendo agora aqui uma das notícias, é que o Eduardo Leite, o governador, pediu para que seja muito... É, que seja uh, debatido e falado de que o futebol voltando não é uma volta à normalidade, né? Então é, é, é isso aí mesmo, é, é comunicação realmente, porque assim não é dá para comparar o status de um clube de futebol à vida do, do, do ser humano da gente, assim, do cidadão do, do, comum, comum claro. é? Né? O jogador de futebol. E aí, ele... fala, Maiká,
0: E aí entra outro detalhe, Maiká, Outro detalhe que a gente tem falado aqui há um mês. E que agora, a partir de ontem, eu estou vendo alguns jornalistas se manifestando a respeito disso, a preocupação com o entorno, o que vai acontecer depois, dizendo, olha, é preciso que, a, que as pessoas tenham, que os torcedores, nesse momento, contribuam. Não faça aquele negócio de ir para a casa do parceiro, para fazer um churrasquinho, para assistir o um jogo, que vão para bares, esse tipo de coisa. Isso aqui nós estamos falando há um mês, cara. Sim, sim, isso sim. sim. Com, e por isso nós concluímos, Kleber e Maiká, há um mês, e falamos nos últimos dias, que o ideal seria o futebol voltar a partir do mês de agosto, né, porque nesse mês de julho realmente a coisa é complicada, mas de qualquer maneira, o que eu, o que eu noto é que os jornalistas agora começam a correr atrás de uma questão que nós já, já, já temos falado há um mês aqui nesse programa.
1: Achei que, era, achei que o Klebin ia falar...
2: Não, não, tá
3: bom. Não, eu chego. Eu concordo,
2: concordo plenamente com, com o Silvio, né? Eu Acho que também, uh, de uma hora, assim como de uma hora para outra, o futebol volta aqui no Rio Grande do Sul, Silvio e Júnior. Uh, a decisão da CBF também pegou todo mundo desprevindo, porque não existia preocupação. aqui no Rio Grande do Sul fez um protocolo, a federação fez um protocolo muito, muito bem feito. E aquilo ficou um tempão lá parado, porque não tinha perspectiva do futebol voltar daqui. De uma hora para outra, a CBF disse: não, é 9 de agosto. Né? E aí todo mundo teve que correr atrás. E isso aí tá causando uma série de, de contratempos, os treinos voltam segunda-feira, só que tem reunião hoje à tarde para definir isso. Né? Uh, os treinos poderiam voltar sábado domingo aqui em Porto Alegre, né? É um, um dia a mais que a dupla Grenal ganha. O Grêmio já cancelou a ida para a só que daqui a pouquinho pode voltar atrás. É uma, uma situação meio, meio complicada e tem muita coisa para ser tomada em relação ao protocolo dos jogos, né? Quem é que pode ter acesso ao, aos aos gramados, uh, as rádios do interior estão preocupadas porque, se não tem acesso aos estádios, como é que vão ser transmitidos os jogos onde não tem TV e onde não tem dupla Grenal? São muitas questões que têm que ser resolvidas muito em cima da hora, né?
1: Ó Silvio, é, tem, tem, uma, tem uma outra notícia agora aqui da acabou, acabou de sair aí um break news do retorno da Libertadores. É setembro a data, 15 de setembro, retorna Libertadores, né? O Conselho da Comebol aprovou agora pela manhã. Uh, as datas de retorno da, 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 da Libertadores, 15 de setembro, e a final deve ser em janeiro. No dia 15 de setembro, a, no, na semana do dia 15, né? Do dia 15 ao 17 de setembro, alguns jogos disputados. E, e enfim, tá, o futebol realmente está retornando, né? A Libertadores. Jo
0: é, jogos em todos os países.
1: A princípio, sim. A princípio, normalmente, a Libertadores é. retorna normalmente.
2: Fala, Kleber. <risos> Fala agora que o futebol tá voltando à normalidade. Cara, a Libertadores! A América do Sul tá virada de cabeça para baixo. A Libertadores vai <risos>
1: voltar. Voltando, o ca... voltando a ser jogada, né? Não a normalidade, voltando meu, a ser jogada. Meu
2: Deus do céu, onde é que a gente vai parar, cara? O futebol é uma loucura,
1: cara. É, e tem o pessoal aqui da nossa produção é, ontem se, se debruçou no calendário divulgado pela CBF, né? Porque assim, ó, vai ser tudo apertado, né? A gente vai ter muita, muita lesão muscular, jogo a cada. Acho que a gente não vai ficar praticamente um dia sem futebol né, para assistir.
0: Não, não, Maiká apertado era ontem, quando era Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É. Agora vai ficar mais apertado com a Libertadores. É, os... O calendário
2: da CBF? O calendário da CBF tem. Nisso que foi anunciado ontem, né, de agosto a fevereiro está abrindo 12 vagas, 12 datas, né, para realização da dos jogos da Libertadores da América. Só que uh, tem aí um, vai ter que ser feito um remanejo, puxar alguns jogos mais para cá. Não sei o que a CBF vai fazer, porque essa, essas datas com, com folgas na tabela, elas começariam em agosto. Só que a Libertadores vai começar em setembro. Vai ser uma, uma, uma... Toda hora vai ter mudança,
1: né? É, Silvio. E, e assim, ó, os guris aqui da nossa produção deram uma olhada nas brechas que, que tinham no calendário da CBF, né? Provavelmente as datas reservadas para o retorno da Libertadores e Sul-Americana, enfim. E, e bateu certinho aqui, né? 15 a 17 de setembro deve, devem ser os primeiros jogos aí. O Inter tem um jogo com a América... Uh, de Cali, aqui no, no Beira-Rio. O Grêmio vai ao Chile pegar a Católica né, né, nessas primeiras semanas. E o Grenal deve ficar pro dia 20, entre o dia 22 e o dia 24 de setembro. O Grenal da volta da Libertadores.
0: A volta da Libertadores, é, nada e... a ver com o Campeonato Gaúcho, porque se, af... não, se não. fala que, que, que o, 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 o Grenal do Campeonato Gaúcho, que vai retomar o Gauchão, poderia ser numa outra data, mas isso ainda não está definido.
1: Isso tem uma discussão, será feita hoje à tarde, uma reunião da Federação com os clubes, e vai ser posto em, em votação, mas ela precisa ser aprovada por unanimidade, essa mudança na tabela. Né? É... No, o, o presidente Luciano disse que que esse pedido não partiu da dupla Grenal para mudar essa, essa primeira rodada de clássicos. Né? A frase do Luciano é a seguinte, essa situação é, de mudar a, a tabela foi levantada por alguns clubes quando o Gauchão parou e agora foi levantada por mim novamente. Isso será um dos assuntos discutidos na reunião que teremos por vídeo hoje às 15 horas, né, nessa sexta. Vou passar aos clubes as, situ as situações trazidas pelos governos, mas não houve nenhuma manifestação de nenhum clube ainda. A respeito da mudança, é, o que se sabe é que ela vai ser colocada em votação e ela precisa ser unânime. né E também existe uma possibilidade, Silvio, da final do Gauchão ser jogo único, se tivermos um campeão diferente no segundo turno. né Se o Caxias não for campeão do segundo turno, é, também vai a votação. É, o, também vai a votação e... e... E aí, não precisa ser unânime, vai ser por maioria. Se a maioria aprovar. Jogo único. Jogo, a único. jogo único. É, possibilidade de jogo único na final, né? Se o, se o Caxias não for campeão do segundo turno.
0: Tá. E aí já vem a segunda discussão. Onde
2: seria?
1: É, aí também tem isso. Tem uma outra discussão. É verdade. Muito Cara, difícil um detalhe
2: Muito também, né? Se o, o, o Galochão claro. voltando dia 23, ele não termina antes do Campeonato Brasileiro. Só termina se o Caxias ganhar o segundo turno também, porque são cinco datas, e aí com cinco datas tu fecha o a fase de classificação, com três datas faz a semifinal e fecha o segundo turno. E os dois ou um jogo da final ficam para dentro do Campeonato Brasileiro.
0: Bom, é, olha só, Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube no ar, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. É um dia de reuniões, portanto. Às três da tarde, o presidente da federação se reúne por videoconferência com todos os clubes participantes do Campeonato Gaúcho. O que vai ser decidido? Bom, tem coisas, tem questões aí a serem decididas. E a notícia, evidentemente, que vem na parte da tarde. Mas antes disso, tem esta, esta, Júnior Baicá, reunião na Prefeitura. E eu te confesso que... Eh, eu não tenho, assim, ainda a informação oficial sobre o que está sendo tratado nessa reunião. Evidentemente que não é apenas a possibilidade da, 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 dos, da volta dos treinamentos normais da dupla Grenal com coletivos a partir da próxima segunda-feira. Deve ter mais coisa por aí. Mas, mas esta questão, tempo. mas esta questão, Kleber, do, da, do, dos treinos com uh, coletivos a partir de segunda-feira, é, é, com os jogadores podendo se tocar, por exemplo, é, é, uma, é uma questão que chama atenção, porque isso pode determinar a saída da dupla Grenal aqui de Porto Alegre. Agora, imagina se vem esta decisão da reunião da prefeitura depois que ontem o governador do estado, ao lado do presidente da federação, anunciou a volta desses treinamentos normais na segunda?
2: E se sai uma notícia contrária hum. a essa aí? Eu fico pensando na cabeça do Luciano Oxman e do presidente Romildo Boza, porque o Romildo disse, não, nós vamos para a não, nós não vamos para Criciúma. nós vamos para Criciúma. E é, ontem, ontem já tem informação de que o Grêmio já comunicou lá o hotel, só estamos desistindo, vou ficar aqui em Porto Alegre porque tão, estamos autorizados a treinar. Imagina se volta atrás, volta para Criciúma, é é muito indefinição, né? E essa reunião tá tá demorando, não sei se se a decisão já tá tomada, né? Mas é uma reunião de rotina, né? Então até até as duas da tarde a reunião tá em andamento. Então vamos aguardar um pouquinho
1: mais. Ô, Silvio, só para dar Oi? um uma Esclarecer aí para a nossa audiência, né? O Luciano Oxman, presidente da federação, será o nosso convidado hoje. Se sabe, né, que o dia está muito corrido para os lados da federação. Ele está em deslocamento para o escritório, para o gabinete dele na, na, na federação. A partir de 1h40 por aí, ele consegue entrar conosco. Ele está em deslocamento, está é, indo para né? é. a federação.
2: Vai... O, o Luciano, ele quer almoçar.
1: Não
0: pode. <risos> aí, aí a gente vai ter o um tempo curto para tirar todas essas dúvidas com o Luciano, infelizmente. Mas eu te confesso até que eu não estou é, é, já contando tanto com o Luciano assim, porque eu acho que ele também está envolvido nessas reuniões aí, reunião que passa pela Prefeitura, preparação para a reunião da tarde, esse tipo de coisa. Eu vou é, seguindo, batendo papo com vocês aqui em função das notícias que saíram ontem e a partir, especialmente na volta do Campeonato Gaúcho. Por exemplo sobre a questão da primeira rodada no campeonato assim que ele for retomado, em Júnior Maicá.
1: É, Silvio, essa, essa é uma, uma polêmica, na verdade, né? É uma discussão... É, hoje à tarde a gente deve ter essa definição, a partir das 15 horas tem essa reunião entre a Federação Gaúcha e todos os clubes, né? E, e essa possível mudança de, de datas, primeiro porque é, o, o Gaúchão retorna numa quinta-feira, né, Silvio? Não é data de, de futebol na TV, quer dizer... Do jeito que as coisas estão hoje, né? Tudo, tudo, tudo pode mudar. É, não sei como era a questão do, do Grenal, se o Grenal era uma, era uma exclusividade do pay-per-view, né? Porque o Grenal geralmente não, não, os grenais de, de primeira fase não passam na. na os Grenais de segunda fase, de, de fase de grupos, enfim, não passam na, na TV aberta, né? Geralmente só a decisão. Mas é, tem essa possível mudança, parece que também foi uma coisa que partiu do interior, tá tudo meio, é, né, de, toda hora tem uma informaçãozinha diferente. O Baldasso já tá louco lá, dizendo que o Grêmio tá fugindo do Grenal, que não sei o quê, o Baldasso já fez um bolo Pela, lá isso, também...
2: Isso, isso. Isso é outra questão que não dá para entender, né, esse fanatismo, assim, essa rivalidade meio doentia. Pô, já, já é uma loucura voltar ao futebol, e é no momento que todo mundo tem que se ajudar, um ajuda o outro e vão terminar o campeonato. Eu acho que essa é a ideia, né, do jeito que dá, né, a federação já abriu mão de... de, de...
1: Perdemos o Clebinho, travou. Travou todo mundo? Silvio também? Travou.
0: Se faz o quê? Conver Acabou. Continuamos conversando, trocando ideias, agora sim, fazendo falar teses, mal. eu Vamos falar Voltou. mal do Júnior. Alô? Do Júnior isso. Mas nós podemos estar falando sem
1: sair no ar. Silvio! Também, também. Oi. Volta Fala, voltamos, tivemos uma breve interrupção, mas voltamos. Congelamos não do, de frio.
0: Eu te confesso, eu te confesso que eu não entendi, porque eu, eu e o Kleber não congelamos, nós ficamos, continuamos conversando entre nós, sabia ô, Maicar?
1: Então, eu, eu, eu não ouvia nada de vocês. É muito doido isso, né?
0: cara por isso que esse negócio da da transmissão quando ser quando for mandante dos jogos no Brasil ainda vai levar um tempinho para ajustar
2: hein porque tem todas essas questões referentes às transmissões pela internet aí
0: é
1: é isso aí Mas, Mas, essa, é...
2: essa questão da volta dos jogos né uh, o pessoal lá de pelotas não quer que que se adie o Brapel quer jogar o Brapel até porque os dois estariam em em num, num nivelamento em relação a a preparação física, estão voltando no mesmo tempo, né? e assim como o Aimoré e o Novo Hamburgo, estão voltando uh, praticamente no, no mesmo período de treinamento, então já, aí já tem quatro times que não querem a, a mudança na ordem das rodadas, querem que essa rodada que está marcada para o dia 23, ou a, a, a rodada seguinte, a próxima rodada, seja realmente uh, confirmada. E tem um, um fato muito interessante, né, Omaica, que é o preparador físico do Aimoré saindo de casa de canoa para para a reapresentação
1: é. do time. Né? É, aliás, é, tem um alerta de, de mais... Como se 2020 não, não bastasse, né, Silvio? E, Klebinho... não, e o legal é que teve seca, né teve estiagem e agora chuva...
2: Chuva demais, né, é. e, e tem essa previsão de mais chuva no, no sábado e no domingo, e o nível do Guaíba tá crescendo bastante, não é só o cair não é só o Paranhana, né, mas aqui a grande Porto Alegre também deve ter inundações, o pessoal da, da, das ilhas aí tá, tá muito preocupado, porque a, a previsão é de mais chuva sábado e domingo, né, não na, na intensidade que a gente teve uh, na, na terça e na quarta, então é uma situação preocupante também para o final de semana. É, e... e...
1: eu. Deus... Opa, lá vai cá. não é, tem, tem esse alerta aí, e o preparador físico do Aymoré foi de caiaque, de se dá o treino, de caiaque... Ele
0: saiu, ele
1: mora, não sei <risos> onde,
0: mas ele ele, sa, ele e, 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 e tudo alagado, então ele foi de caiaque até chegar numa parte seca onde estava o carro dele. Ali ele pegava o carro, não né, era o E ia para o treinamento aqui em São Leopoldo do Aimoré.
1: Exa exatamente, Cara, e ficou alerta para esse é. final de semana, né? as pessoas estão nos assistindo... Existe uma possibilidade aí na região aqui, Canoas São Leopoldo, no Vale aqui também, é de, de, de chuva e, e, e alta do, do Guaíba, né? muito um 2020 muito complicado, né, Silvio? O planeta também A já está... O planeta A também boa já está... Os gafanhotos recuaram. Os gafanhotos recuaram, né? Eles ficaram lá pelo Uruguai, pelo Uruguai mesmo. Coisa que eu faria também. E... Mas o... o... O planeta, o planeta Terra começa a dar sinais de que ele não, não não consegue mais dar conta de tanta gente em cima dele sujando poluindo né
0: cara é é, é um troço muito maluco que tá acontecendo e essa imagem do preparador físico do Aymoré eu vou te dizer é uma das grandes imagens desses últimos tempos aí tem uma eu não sei como é que essa aí eu não sei como é que essa imagem não correu o Brasil
1: tem uma matéria
0: para correr o Brasil
1: os guris aqui do, da nossa redação foram uh, correram para fazer uma matéria com com ele né o. o deixa eu só. Eu vou até abrir a matéria aqui, Silvio, para pegar o nome direitinho do. Do preparador é André físico. Lumerts, André Lumertz. É André Lumerts, né? É isso, né? É. Tá isso. aqui a matéria. É. O, tá lá com o pessoal que quiser assistir. Tá lá, vê o vídeo também. Tá lá em, no nosso, nosso site, bairrista.net. José Lumertz, o, o preparador físico, ele disse o seguinte: é, normalmente o rio sobe bastante. A cidade já é acostumada a enfrentar essas cheias e, e a gente se precaver. Um pouco. Meu prédio geralmente fica ilhado e entrou água ontem à noite. para sair hoje de manhã cedo, só pegando a embarcação de algum barqueiro que passasse o que não aconteceu. O vizinho me emprestou o caiaque dele. Saí com o caiaque por uns 200 metros, 200 metros e deixei na casa da mãe do vizinho. Depois disso, peguei meu carro que havia deixado mais al... na parte mais alta da cidade, próximo à prefeitura. Disse é o José Lumers.
0: Bom é o cara que fez a imagem. É,
1: também. Quem fez essa imagem, é Deve ter sido vizinho
0: possivelmente né <risos> mas mas olha e o, e o alcance dessa máquina que ele, que ele usou aí é boa porque ele, ele faz aquele contorno inicial ali, sai e segue ainda mais ao, muitos metros pela frente sempre sendo filmado exatamente mas, Ô, Silvio, dá mas... para falar de alguma coisa que não seja jogar o chão? Eu, dá para falar, mas eu só quero completar isso aí Kleber, ó e tem uma coisa assim, ó, se for confirmado hoje o Grenal, já na primeira rodada, no dia 23, daqui a 13 dias, portanto, tomara, tomara que esse Grenal... Não, mas não vai ter. Não vai ter, porque daí é quinta-feira. Não vai ter transmissão por TV aberta na quinta-feira. E aí, Kleber, por aí passam os problemas. Porque, evidentemente, que se for só pelo pay-per-view... Todo mundo, todo torcedor da dupla Grenal vai querer assistir o Grenal e vai dar um jeito de
2: assistir o Grenal, Cleber. Mas eu acho que o, a volta do futebol, o problema, o problema não é o campo porque os jogadores têm uma proteção muito grande, mesmo que a gente tenha tido alguns casos aí, a gente não está vendo uma proliferação entre os atletas, o controle é grande o Internacional tinha um, um aparelho lá que fazia a sanitização do, do jogador sem ele precisar tirar o fardamento de chuteira e tudo, passava por um túnel, estava desinfetado vai treinar, né? Uh, o Grêmio só teve aqueles três casos dos jogadores que foram, dois, dois da comissão técnica e o Diego Souza, que foram contaminados durante as férias depois disso não se tem, então o processo de controle de testagem entre os jogadores entre os atletas, entre comissão técnica dentro dessa bolha que é formada em cada um dos times, isso tá funcionando muito bem, pode ter algum deslize o internacional, deu uma mijada um dos garotos lá que foi para foi pra festa e aí trouxe a a contaminação para dentro do grupo, mas uh, o controle está sendo, o monitoramento está sendo muito, muito bom e eu acho que a federação também vai ser mais rigorosa ainda quando a, a bola começar a rodar. O problema é o extra campo, é o envolvimento do, do torcedor, porque o torcedor é o cidadão e a gente está vendo que a, que a pandemia está falhando, porque o, o cidadão não faz a sua parte, o cidadão não tem a consciência, que está achando que está tudo bem, que vai para a orla, que passeia, que vai para o super, que anda sem máscara, esse é o problema, né? e o futebol vai, vai mexer com isso. Tu começa com Galchão com o um Grenal no pay-per-view, vai todo mundo para o boteco que tem o pay-per-view, porque ninguém tem a... não é todo mundo que tem a assinatura do gauchão né?
0: É possível imaginar que hoje em dia o cidadão vá ficar em casa apenas ouvindo um clássico Grenal, ouvindo a
1: transmissão por rádio, Maiká, sabendo Olha, que ali adiante alguém tá vendo o jogo. É, tem que, tem que ver isso aí, né, Silvio, mas assim, é, a tendência é que tudo esteja fechado, né? Eu, eu acho, Silvio, sinceramente, assim, é, não dá para a gente normal tratar o futebol como uma coisa normal. É, um, é uma é uma atividade totalmente diferente, né? E, e, e acho assim, acho que foi muito da CBF, sabe, de, de, de não ter se pronunciado antes, de não ter se mexido antes, de não ter falado, não ter se comunicado melhor com o povo, né? Porque aí parece que porque no fim ficou ficaram os clubes, né, lutando pela sua sobrevivência. E, e falando assim, parece um exagero, mas não é. Tem clubes realmente no interior que estão em situações muito perigosas. Se Grêmio e Inter, que, que têm estruturas milionárias, patrocinadores grandes, receitas altas, estão sofrendo, imagina o clube do interior, não é? Então, ficou mais ou, ou senhor... menos isso. E, 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 e Fala, Clebinho, fala.
2: Não, até aproveitando, o, o, o Júnior, a questão do, dos clubes do interior que estão com dificuldades... Uh... O Galchão, a Série A, a primeira divisão do Galchão vai terminar, né? A federação tá, tá, tá colocando muito foco nisso, é uma questão que o presidente Luciano Oxman uh, pegou para para si, a federação tá ajudando financeiramente, vai pagar uh, hospedagem dos clubes que tiverem que sair das suas cidades para concluir essas essas sete rodadas que o Galchão tem pela frente. Enfim, a federação tá empenhada. Uh, uh, eu fico preocupada com divisão de acesso, que já tem um adiamento, tem time que perdeu 100% dos seus patrocinadores, que teve uma queda abrupta na, na, na questão de sócios, e olha a dificuldade que é para um time do interior, uma divisão de acesso, né? e eu coloquei ali na, no, no meu varal uma camiseta do Santa Cruz, Santa Cruz é um time que tem muita história na, no, no gauchão, né? tanto o Santa Cruz como o Avenida, o Santa Cruz é um time que está com enormes dificuldades, e tem um outro, que me chama muito a atenção, que é o Lajadense. O Lajadense, ele fez um movimento de se mudar, né? foi para um bairro mais distante, uh, no limite com a, com, a, com a outra cidade ali, para construir a Arena Alviazul, né? que foi um, uma ideia, do, principalmente do, do Everton Giovanella, quando assumiu o, o comando do clube. O, o, o Lajadense está envolvido numa série de, de, de dívidas, né? a administração que não, não, não funcionou, que não soube tomar conta do clube, colocando, inclusive, um risco, em risco a própria Arena Alviazul, que está indo para leilão nos próximos dias, tem uma dívida trabalhista imensa, e os torcedores da, do Lajadense, tentando salvar o clube, estão fazendo um mutirão nesse final de semana, tentando vender 1.500 cachorro, cachorros quentes, cachorro quentes, cachorros quentes, ou 1.500 unidades de cachorro quente, para conseguir algum dinheiro para pagar a luz, essa é a situação do, do, do nosso interior, né? e a federação não sei se vai conseguir salvar todo mundo. Né? Por isso, o isso, Kleber, não seria cachorros quentes? Cachorros é que são para é cachorro, é cachorros quentes para obesos. Exatamente.
0: <risos> mas o, obes, o obesos tá certo, o Santana tinha razão.
2: Mas olha, não, é mas muito... tem, aquela, tem aquela história, né, Silvio, uh, é. se é uh, dizem que o dizem não, uh, ensinaram que o plural de tijolo é tijolos, né? De forno Sim. é fornos. Então é cachorros também, né? Quando
0: falou dizem, eu lembrei do Famoso advogado Oswaldo de Lia Pires. Aí, porque criaram uma, uma lenda em cima do, do Lia Pires, que era um advogado criminalista extraordinário né, do Rio Grande do Sul. Aliás, participou do julgamento do famoso caso Dout. É, e aí, aí o, que se, o Lauro Quadros falava muito sobre isso: que o sujeito eventual, lá, cliente dele, que matou alguém, uma coisa assim, chegava para ele e dizia assim, ó. É, doutor, matei o fulano de tal. Aí ele respondia, dizem que tu matou. Por, por isso é que lembrei <risos> do Oswaldo de a, a famosa frase dele, nesse mundo do criminalista aí. Mas, olha só, o Júnior Maikar Kleber Grabowski, ontem deu um pau no Renato Portaluppi. Estou enganado? Hum, ele disse, o Grêmio está preparado para o Granal, é isso? Sim, mas criticou o Renato. Ele estava bravo com o Renato, ou será que não?
1: Olha, Silvio, é, é, a minha opinião é a seguinte, se, se, se o Renato é grupo de risco, é ele que se comporte, né? Já, já que ele f, ficou afastado do, dos trabalhos, ele tinha que se comportar. Se é pra ele ficar no Rio jogando futebol enquanto o pessoal tá trabalhando aqui, é ele que viesse pra cá trabalhar, então, né? Viesse pra cá acompanhar os treinamentos do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio chega em desvantagem nesse retorno do futebol.
0: Quando é que o Renato volta?
1: Tá. <risos> Segundo boa, boa ele se
2: apresenta.
0: Sim, mas ele, se ele se apresenta a segunda, ele vai se apresentar, digamos que dez dias antes do, do início do Campeonato Gaúcho, qual pode ter é, qual, é a,
2: qual é a explicação do Renato? O Renato, enquanto não tem treino tático, enquanto não puder fazer o trabalho coletivo, ele disse que não tem utilidade aqui. Então a ideia dele é se apresentar com o grupo a partir do momento que ele puder comandar os trabalhos. Essa é a versão do Renato para essa longa ausência, né? Vai é comandar os, pra, os trabalhos por 10 dias, mais ou menos,
0: né?
1: É, Voltando aos tá treinamentos
0: coletivos na segunda. Eu acho pouco e eu acho até é, exagerado essa, essa um tanto de falácia tem nessa manifestação do Renato é que ele não tem o que fazer aqui. Tá? Se, sempre tem. tem o, o que o fazer. O técnico, o técnico sempre tem o que fazer, ainda que ele não possa é, realizar o treinamento que ele quer sabe, que é o treinamento do campo que ele quer, mas ele tem como falar individualmente com os seus jogadores e até com o distanciamento necessário para falar sobre posicionamentos, por exemplo, olha, nós vamos retomar daqui a pouco o futebol e não, não esqueça, aquele tipo de movimentação aqui, assim, assim, a gente precisa retomar, então alguma coisa o técnico pode fazer, sim. Eu
2: vou aproveitar o exemplo do Cudê nesse período. O Cudê, por exemplo, ele avaliou o Eric e disse ó, oh, o Eric não não é o cara que me serve, pode negociar. O, 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 o Cudê disse, José Aldo, não gasta esse dinheiro, o Internacional tem que priorizar o Cezinha. O, o Cudê observou esse guri que tem 16 anos aí, que é colocado como um grande destaque da base do Internacional Vinícius Subias, uh, chamou o outro guri, Léo Borges, para o grupo de cima, ele está fazendo uma interação, está participando de conversas com a comissão técnica das outras categorias, tem um envolvimento muito grande, e eu acho que o, o Internacional está muito mais mobilizado do que o Grêmio para o retorno. E essa ideia do Renato permanecer no Rio de Janeiro com a versão de que por aqui não pode comandar trabalho e ele é do grupo do, de risco... Não, eu não sei se é se, se, se alguma arrogância, mas eu acho que é um pouquinho de acomodação acho que dá para colaborar, o Renato é um cara que tem, tem muito conhecimento só a presença dele e de, de conversar com esses guris que estão sendo promovidos para o grupo de cima, isso aí já quebra um gelo já dá mais uma intimidade, o guri não vai não vai tremer na hora que vai precisar e olha que o restante da temporada vai precisar de muita base, então vai ter muito guri que vai, ser, vai ter um processo de amadurecimento dentro do campo imediato, assim fica pronto, vai jogar
1: vai ter tem muito razão. rodízio faltou,
2: faltou ter... Maiká, um tipo de
0: planejamento específico para o Renato, ainda que ele não pudesse realizar o treinamento dentro do campo que ele queria, mas só esse contato com jogadores só esse contato com jovens jogadores para ir dando mais tranquilidade de o que ele espera dos jovens jogadores por exemplo, o Renato poderia estar fazendo
1: é, e tem outra coisa, né Silvio é, o Renato ele é grupo de risco né? ele devia estar se cuidando mais ele fez aquelas cirurgia, duas cirurgias cardíacas e eu acho que o Renato estaria é, melhor cuidado aqui em Porto Alegre do que indo pra praia jogar futebol. Ali. E tem outra coisa também, é, o Grêmio, eu vou lembrar aqui, na, na parada, no, naquele jogo contra o São Luís, que foi o, o último jogo né, disputado aqui no Rio Grande do Sul, os jogadores do Grêmio entraram de máscara, o Renato fez um, deu uma, uma entrevista coletiva depois do jogo, deu uma bronca em todo mundo, ameaçou greve e ele foi o primeiro a furar a quarentena, né? Um dos primeiros aí, o Renato, quantas e quantas vezes foi flagrado na praia jogando futebol, e aí o Renato tem a retórica yes. de. É, ele tem a retórica de dizer, olha, é, o Grêmio estaria gastando comigo, é, não está proibido. Cara, é um péssimo exemplo, na verdade, né? Porque o Renato. O Renato, o Renato e o Grêmio, eles, eles, eles são meio. Eles, eles andam juntos por aí. Indissociáveis. Indissociáveis, é isso. É, yes. isso faltou aí o. Faltou aquela, aquela redação. E então fica, fica complicado, né, Silvio? O Renato dá um, um puta discurso antes da parada do futebol, ameaça a greve, bota o dedo na cara de todo mundo, reclama. O Grêmio protesta, jogadores entrando de máscara, e aí o Renato fica toda a quarentena aí dando maus exemplos, né? E outra, quando o Grêmio voltou a trabalhar, o Renato tinha que estar tá aqui. Né? O Renato tinha que estar tá aqui. Tem o que fazer sim, tem como avaliar jogador. Ele estaria muito melhor é, cuidado aqui do que indo à praia, por exemplo.
0: É. Silvio ia falar com nós,
1: fala, é, nós temos o, o nosso convidado já está conosco aí.
0: Está ah, aparecendo aí na imagem aí, o tá, Luciano? Está tá chegando. Sim. Chegou agora. Chegou agora? Oi Luciano.
3: Boa tarde. Tudo bom? Tudo tudo des, bem? Des, desculpe aí o um pequeno atraso.
0: Ah, não, não tem problema, Luciano, eu até vou, te, vou pedir para ti o seguinte, a gente vai pontuar coisas assim bem rapidinhas, porque o tempo agora realmente ficou curto, mas tem muita coisa, é um dia extremamente movimentado em Porto Alegre em torno da volta do Campeonato Gaúcho. Por exemplo, Luciano, o que está que sendo tratado na Prefeitura, tu sabe, nesse momento, em relação a treinamentos, por exemplo, em Porto Alegre?
3: Eu fiz um logo uh, ontem, logo depois da... primeiro meu boa tarde a todos aí que estão conosco é... Logo depois da reunião com o governador, eu informei aos clubes da, da decisão, né, do governo, uh, no primeiro momento e, a, e o segundo passo foi fazer contatos com uh, os prefeitos das cidades envolvidas é, para que a gente Alô, voltei. Oi, sim, sim pra, voltou. É, para que a gente pudesse alinhar alguma questão de retomada, né? explicando inclusive que a, a decisão que a federação havia tomado em termos estratégicos ou em termos de até para não tomar muito o tempo deles que já é corrido era primeiro ter a aprovação do governo e então conversar com eles é, tive retorno de quase todos já e especificamente aqui com relação a Porto Alegre fiquei de, de conversar com o prefeito Marquesan na tarde de hoje ainda
0: Certo, Luciano, mas ontem ao lado, tu, tu estavas ao lado do governador quando ele anunciou a volta daqueles treinamentos normais reivindicados pela dupla Grenal, por exemplo serve para todos os clubes é, a, a, a volta do treinamento, digamos entre aspas, coletivo o governador anunciou isso ontem mas e se daqui a pouco, nesse contato que tu vai ter com o prefeito ele disse assim, ó, não pode voltar esse tipo de treinamento na segunda-feira
3: Bom, Silvio, eu procuro sofrer um pouco de cada vez né então vamos, vamos Sofrendo esperar, bastante. eu acredito que é, que com o aceno do governo, nós respeitamos toda e qualquer decisão de qualquer órgão, seja no âmbito que for, mas eu acredito que a partir do momento em que o governo analisou também é, profundamente o nosso protocolo, ele considerou provavelmente... tem aliás tenho certeza que sim tenho a convicção que analisou o estado como um todo especificamente a questão envolvendo cada uma das cidades da ideia de regionalização que nós fizemos ele chegou inclusive a fazer a ressalva da questão de cada prefeito evidentemente mas agora eu acredito que não vá não não vá ter algum problema nesse sentido e se houver nós vamos ter agora à tarde uma conversa também com os uh, presidentes e aí vamos encontrar uma, uh, uma alternativa para utilizar essas regiões que nós uh, aprovamos com o governo.
2: Kleber. Presidente, boa tarde como é que fica a questão da sequência do campeonato a tendência é ser mantida a tabela original com os clássicos já na próxima rodada e a outra questão é envolvendo a transmissão dos jogos, ela fica só com a TV ou existe alguma possibilidade da participação das rádios nos estádios
3: Kleber a tabela a princípio ela é mantida eu até faço um mea culpa aqui, né? que ontem eu cheguei a trazer um assunto que foi tratado lá ainda no mês de abril no sentido de que poderia se acontecer alguma inversão uh, da tabela ou alguma situação nesse sentido para que os clubes já não iniciassem né com as suas rivalidades então isso foi uma, uma questão que foi tratada lá atrás e eu acabei trazendo para discussão nesse momento e, e provavelmente a gente vai debater também uh, durante a reunião de hoje de hoje à tarde mas a princípio, não se tem mudança, a menos que eles aprovem de forma unânime essa situação. Com relação à transmissão, o protocolo que nós apresentamos ao governo e tinha sido previamente alinhado com os órgãos, com as associações dos cronistas e com os fotógrafos, ele prevê a participação dentro do campo da empresa que detém os direitos de transmissão as rádios elas farão essas, a princípio essas tuas, as transmissões o seu trabalho por tubo incluindo a própria emissora uh, da empresa que detém os direitos de TV isso foi isso foi no sentido de minimizar o quantitativo de pessoas trabalhando dentro dentro do estádio e nós temos uh, o alinhamento como disse com as associações representativas das classes e também com a empresa que detém os direitos de selecionamento, inclusive vamos fazer um aporte também, alguma situação, para que possa ser transmitido aqueles jogos que não forem pela TV aberta ou pelo, PP, ou pelo Pay Per View, pelo streaming, e nós vamos contribuir também na questão da alocação de equipamentos para essa transmissão. Perfeito. Isso é
0: importante, porque aí as, as emissoras do interior do estado, do, do, com os clubes do interior, poderão transmitir também por tubo, já que não poderão estar dentro do campo. É a questão, por exemplo, a, a emissora que detém os direitos, a RBS TV, é, uhum. transmite daqui a pouco o Grenal, uma coisa assim, o Grenal vai para o Pay Per View, mas a rádio gaúcha não pode estar no campo. A Rádio Gaúcha vai ter que transmitir por tubo e assim as outras Sim. emissoras de rádio também. Mas estas terão a chance de ter exatamente a imagem destes jogos da dupla Grenal, porque sempre tem imagem. A grande questão é com os clubes do interior.
3: Quando nós uh, começamos a elaborar esse protocolo, Silvio, nós fizemos o contato com a direção da RBS e para questioná-los tanto com a RBS quanto a Globo do Rio de Janeiro, para questioná-los da possibilidade de transmissão de 100% desses jogos, para justamente viabilizar não só o torcedor do interior que tem a possibilidade de ver o seu, o seu time jogar também, porque os jogos vão ser todos de portões fechados, mas também para viabilizar o trabalho das rádios, especialmente as do interior, para poder fazer o seu trabalho também, considerando a gente trabalhando com o um número mínimo de pessoas dentro de cada, de cada estádio. Perfeito. Maiká?
1: Presidente, eu queria saber como é que fica, se tem alguma... Não sei se eu estou colocando o carro na frente dos bois, mas se tem alguma notícia, alguma informação sobre a divisão de acesso
3: uh, A divisão de acesso nós fizemos uh, acho que aproximadamente 20 e poucos dias atrás uh, logo depois do, de transcorrer 60 dias, aí um pouco mais uh, da suspensão da competição e aonde foi decidido por eles pelos clubes naquele momento que se aguardasse a retomada da divisão de acesso, possivelmente para reinício a partir do mês de setembro, é, com todas as restrições que a gente vem enfrentando, inclusive para trabalhar a retomada do Campeonato Gaúcho. Eu acho muito difícil que, a, que ela se recomece, por exemplo, com portões uh, abertos, vai, vai ser sem a presença de público. E essas e outras questões nós tratamos com eles uh, nessa reunião. E eles entenderam por manter a suspensão até o, mês de, até o mês de setembro, e assim a federação tem tratado. Agora, é lógico que já chegou a nosso conhecimento uh, que, por iniciativa dos próprios clubes, eles têm conversado, uh, no sentido de que chegaram no esgotamento, no limite de situação de espera por essa competição, especialmente porque não vai ter público, isso interfere e atinge diretamente uma fonte de receita importante que eles têm. Então, chegou a nós uma uma intenção de que eles estariam trabalhando uh, no sentido de buscar o cancelamento da competição. Mas é lógico que isso, para acontecer, uh, deve ser de forma unânime, é, até é, contrariando aí os preceitos né, da democracia, onde se um clube disser que quer manter a competição... Uh, em andamento no formato que está, nós não podemos expor a entidade a um risco de uma demanda judicial futura, e aí a competição vai seguir o seu curso normal com as restrições de cada uma das uh, regiões envolvidas uh, na divisão de acesso.
0: Então, presidente, o Campeonato Gaúcho volta dia 23. Jogos onde?
3: É, previstos, né? ainda... A gente precisa ter o OK das prefeituras, mas os jogos nas cidades de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias e Bento Gonçalves, a grande maioria deles. Um jogo só previsto em Pelotas, que é o clássico, por uma questão lógica. As duas equipes estão lá na cidade, eu não vou trazer elas é, para cá, é, para a região metropolitana, para a região da Serra, é, para que eles façam uma façam a partida entre eles. É, um, é uma viagem a menos. É um, deslocamento, é um deslocamento a menos e isso é uma das situações que também tem é, interferência direta na questão que o Kleber questionou há, há pouco no sentido de ou de acontecer uma uma alteração é, de tabela para que os clássicos não sejam na largada. então assim por uma questão lógica de, do, da forma como a Federação vem tratando essa retomada os clássicos uh, ocorrem na primeira rodada conforme tabela original ou eles ocorrem na última rodada porque eu não vou nós não vamos fazer com que uh, as equipes de Pelotas se desloquem para cá para para região depois voltem para Pelotas para fazer o clássico lá e depois voltem para cá para jogar de novo então certo. também certo. É. e tem toda a questão também né é, da liberação da prefeitura de pelotas também, para que isso seja pelotas e as demais também para que isso seja levado a cabo Kleber. Final em
2: jogo único? duas perguntas então, deixa eu aproveitar Final em jogo único, e a CPF ao divulgar esse calendário 2020 aí deu alguma sinalização como é que ficam os estaduais no ano que vem?
3: Uh, a final em jogo único Kleber, uh, também vai depender de alguma situação que nós vamos conversar hoje né? já em outras ocasiões nós chegamos a mencionar sobre isso e foi entendido que se manteria a final em dois jogos claro que nós tínhamos uma outra, um outro cenário de datas naquele período mas a princípio também não, não se, não, se, nós não vamos trabalhar com essa situação de mudança mas vamos conversar com isso uh, à tarde o, o calendário do ano que vem eu acho que vai ser tão apertado quanto o desse ano na CBF ainda não mencionou para nós quais são as suas as suas intenções para 2021 mas eu faço algumas ilações assim algumas tenho, tenho as minhas tentando planejar alguma coisa já né a partir do momento em que houve uh, uma antecipação do período de férias dos atletas do mês de dezembro uh, até ali janeiro para uh, o mês de abril e, a, e a, a extensão das competições nacionais até o mês de fevereiro eu acredito que vai haver quase uma uma sequência de encerrado campeonatos nacionais, se façam os estaduais talvez de uma forma um pouco mais acelerada né normalmente se joga domingo e domingo o início da, dos estaduais e talvez tenha que ser domingo quarta, domingo quarta uh, um período de descanso prévio talvez para reiniciar em maio, as demais competições, mas isso é tudo uma é tudo um achômetro. Meu a CBF não nos passou nada com relação a isso ainda. E como disse para o Silvio no início, né? Eu sofro um problema de cada vez. Então... <risos> <E tem problema. risos> em janeiro, em janeiro, deixa a gente pensar como vai ser o galo. O, o, o,
2: o presidente faz uma lista assim: diz, não é um, Não, não, não. Esse, <risos> hoje eu vou. So
0: Hoje eu vou sofrer
2: Fecha. com isso. Tá,
0: tá. Aí ontem... ele risca lá. De noite ele risca lá no, na agenda. Hoje, aí não o dia seguinte. Hoje eu vou sofrer com isso. E aí é sofrimento todo dia. Diz ontem... aí,
3: Luciano. Não, Ontem, na saída da, da reunião com o governador, né, indiscutivelmente, é, alívio. Como que me questionaram se assim, não está aliviado. E, não, aliviado eu não estou. Eu vou ficar a partir do momento que terminar o campeonato da UCHI, e nós resolvermos todas as demais competições que estão pendentes para ser realizadas aqui. Indiscutível, saiu um peso. Né, um pouco de cima da, das minhas costas e das costas da diretoria da federação. Uma pousada aí, os colegas de vocês já me pegaram, já me botaram mais um monte de minhoca na cabeça. Eu disse: pô, mano, deixa eu ter uma noite para dormir um pouquinho tranquilo. Amanhã nós começamos a pensar, nos... mas isso faz parte. A gente está vivendo um momento extraordinário, né uma coisa não é inédita porque aconteceu há 100 anos atrás. né é, Mas a gente tem que viver com isso também, conviver, e tem sido também um momento de muito crescimento, de muito aprendizado para mim, e tenho certeza que para todos nós. cara a gente está indo para o final, né? A gente Maica? vai até
1: 14h10, a gente tem mais 10 ah, minutos então aí, tá. é. então tá. só para avisar o Luciano é também, para que... então, avisar o Luciano que o almoço vai demorar um pouquinho, que às 15 horas tem a reunião, né?
3: É, eu estou fa falando bastante para não deixar vocês me, me perguntar. tu vai me dar mais 10 minutos aqui, que eu vou a minha eu per... levar uns 15 para responder a tua pergunta
1: agora. <risos> a minha pergunta, presidente, é o seguinte, é, agora pela manhã saiu uma notícia que o, o Conselho da Comebol aprovou aí o retorno da, da, da Libertadores, pro dia a partir do dia 15 de setembro eu queria saber se a federação já foi comunicada de alguma coisa se tem alguma exclusiva aí que pode dar para gente um furo alguma alguma novidade
3: não Maikai eu acabei de chegar aqui na na federação não cheguei a abrir meu computador nada né para atender vocês aí conforme a gente havia combinado uh, então não sei se a Comebol já comunicou a CBF e se a CBF já repassou para a federação em seguida devo me conectar aqui, computadores, enfim, e posso ver essa situação. Tá, tu, tu vê aí e me avisa. Receber... <risos> tu vê aí e me avisa ah, tá. daí, tá. Tá, bom. Ô,
0: ô, Luciano. Aviso, aviso, sim. Luciano, um detalhe. O Grenal é TV aberta ou pay-per-view?
3: Então, Silvio, é, nós marcamos a, a, a rodada para quinta-feira, né? É, Provavelmente nós vamos ter que fazer algum em se mantendo, independentemente da questão da tabela. Provavelmente a gente vai ter que trazer um ou dois jogos para quarta-feira para que se possa passar é, o jogo na TV. Eu a gente tem conversado muito originalmente. Tu conhece bem, tu Kleber, o Maica, vocês conhecem. O Grenal, ele normalmente ele é por TV fechada pelo pay-per-view. Eu acredito uh, que nessa situação, até para que se atenda ou pelo menos se dê uma uma demonstração no sentido de que para evitar as aglomerações, a, a junção de pessoas e tal, eu acredito que o Grenal ele deve ir pela TV aberta para evitar também a possibilidade de eu te convidar para tu ir na minha casa, o Kleber convidar, o marcar para ir na uh, ups, para ir na para ir na, não, pra ir na não, cair aqui, é, Cair na uh, para ir ele. Tu, cai, dele, tu então, caiu
0: ou o celular caiu?
3: Não, estão tentando me derrubar, mas eu tô aqui pra, seguradinho <risos> aqui. Mas, mas mas fica, só, fica tá tranquilo. Dando notícia, tá
1: dando Você <risos> Luciano tá dando fica um tranquilo, senhor. Luciano. É? Você pro Luciano eu, fica eu não, tranquilo.
3: Isso, na, na verdade, na verdade assim, é... Eu, eu faço essa essa sim. reflexão, entende? Sim, 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 acho, sim. Que, acho que, considerando que nós estamos passando por essa situação uh, diferente, né, e conhecendo as pessoas que, que, que trabalham lá com a empresa que detém uh, os direitos, eu, eu acho que seria uma boa uh, de sim. fazer essa transmissão uh, de um jogo tão importante, não que os outros não sejam, mas até para as suas regiões é. também, Daqui a claro. pouco dá um jeito de passar os clássicos na TV aberta para cada região, mas a gente sabe das dificuldades. Mas eu acredito que um deles deva vir, deva vir pela TV aberta, sim.
0: Cara, nós tratamos disso hoje, antes do programa, da, da, da tua participação, exatamente sobre Grenal, TV aberta ou TV fechada, pay per view, e aí a gente chegou a falar, bom, TV aberta seria, iria contribuir muito mais para que as pessoas realmente pudessem ficar em casa, porque ainda está tratando de Grenal, o torcedor não, não lida com futebol há quatro meses, é passional, é, emo, é emocional, e, se ele não puder ver numa TV aberta, ele vai tratar de ver em algum lugar, e isso, isso seria ruim nesse momento, então tu estás dando uma notícia e até com a possibilidade com a possibilidade, sem ter a certeza é evidente, que talvez venha hoje à tarde, mas com a possibilidade de que o Grenal seja não no dia 23, e sim no dia 22, na quarta-feira.
3: Exatamente. É. E, a, e a possibilidade de ser por TV aberta também. É. Já estou interferindo aqui até numa, numa área que não é da federação. É. São as empresas que, é, que detêm o direito de, de conforme a sua grade colocar no pay-per-view ou na aberta, mas eu, eu tenho uh, expectativa e, e acredito que possa vir pela aberta também e, e possa ser na quarta-feira. Vamos vamos aguardar aí para ver as cenas dos próximos capítulos.
2: Kleber. Bom, presidente, a CBF, ela, eu não sei, pelo menos para mim me pareceu surpreendente a maneira como ela estabeleceu a volta do futebol, né, anunciando que o futebol seria o brasileiro, os campeonatos, os campeonatos da, da, das séries A a D né, seriam reiniciados e, e confirmou uh, para o dia 9 de agosto. Isso aí também surpreendeu a federação? Ou vocês já tinham uma sinalização de que o futebol estava para recomeçar em agosto? Porque a situação que estava sob controle, tinha um protocolo mantido e não tinha pressa em executar o campeonato porque não uhum. tinha sinalização da CBF. Isso foi, foi surpreendente ou, ou já se sabia que ia acontecer assim?
3: Não, nós uh, sempre mantivemos as federações, de uma forma geral, um contato muito direto com a CBF, muito embora uh, logo depois da reunião que houve com os clubes da Série A e B, que foi exatamente aonde acabou se definindo essa situação de calendário e se tendo aquela data do dia 9. Aquela reunião, de acordo com o que o presidente Rogério acabou Caboclo nos passou, não era nem para se marcar uma data ainda, mas atendendo a um pedido dos clubes por toda a situação de buscar fazer as 38 rodadas, tem todo esse debate que vocês souberam aí e, e sabem, Uh, houve essa divulgação. É lógico que, a partir dali, uh, acendeu uma luzinha para a gente, e digo nós, presidentes de federações, no sentido, olha, toda aquela flexibilidade que nós tínhamos de data, ou até, vamos dizer, uma certa tranquilidade, né, porque não não se confrontaria com as questões do Campeonato Brasileiro, ali acendeu uma luz dizendo, bom, agora, uh, não que nós tenhamos obrigação de fazê-lo antes do início do Campeonato Brasileiro, mas sabendo que, se fosse para confrontar, nós teríamos imensas dificuldades, especialmente as federações maiores, que estão envolvidas com o um número de cruz maiores nessas duas divisões, tanto a Série A quanto a Série B, e, lógico, respeitando a Série C e a Série B também, mas essas são um pouquinho mais para frente, nós sabíamos que teríamos grandes dificuldades e, em cima disso, pelo menos falo pela Federação Gaúcha, só me acendeu uma luz dizendo, bom, tio, agora, como eu não tinha ainda uma data, vamos dizer, limite para fazer é, o reinício, eu agora tenho que trabalhar com uma determinada data ou eu vou me complicar logo ali na frente.
1: Ô, Silvio. Silvio, nós não estamos te ouvindo, Silvio. Acho que o microfone está... Deu, uma, não, um corte, deu um cortezinho Oi? aí. Agora voltou, Oi, agora, cara. voltou agora voltou. Ah, tá. Tinha dado um corte não, no nós teu temos microfone. Dois
2: min...
0: Temos dois minutos para encerrar o programa então contigo aí. Vamos, vamos, é, eu, vamos
1: só, lá. eu queria fazer só umas perguntinhas rapidinhas para é, o presidente. A data de encerramento do Galchão é, fica ali pelo início de agosto, é isso? Porque, ou vai conflitar com o, o início do Brasileiro?
3: Não, ela pode, pode acabar uh, antes do início do Brasileiro, caso o Caxias Sim. seja o, o vencedor do segundo turno. É, o Caxias não vencendo o segundo turno, nós vamos ter que jogar com uma ou duas datas conflitantes com o Campeonato Brasileiro, mas tem um vácuo ali, eu acho, de Copa do Brasil que nós podemos utilizar ela sem uh, um, um confronto com essas datas.
2: E outra, outras datas ainda de Libertadores sem Grêmio, Inter e Caxias, né? Pelo menos, né? Se, se esses forem os, os envolvidos na final, né?
3: É, a gente não sabe quem, quem é que pode vir, né? Então é, agora, hoje, agora se der
2: São José, Brasil Sim. e Juventude ainda estão
3: é, se e, eu não me engano e... é, os quatro primeiros é Grêmio, Caxias Inter e Novamburgo eu acho na, no turno grupo, né? grupo, então, né? uhum. é, é. E, e a outra pergunta rapidinha para o presidente é sobre
1: terceirona e, e futebol feminino se tem alguma definição, alguma data alguma, alguma conversação o fute...
3: O futebol feminino, nós fizemos algumas reuniões já com é, com, os com os diretores do de dos departamentos. A nossa intenção é fazer o adulto é, feminino lá para depois de outubro, quase no final do ano, onde nós vamos ter uma situação climática toda, acredito que isso tudo já vai ter passado. É, então, nós deixamos meio conversado com eles, essa situação e as outras três categorias, que é o sub-14, o 16 e o 18, são bem complicadas para a gente fazer, são menores de idade, são clubes com um pouco menos de estrutura, mas a gente vai vai ali depois do mês de agosto, vamos retomar a conversa. E da mesma forma, a terceira, também é para depois do mês de setembro, outubro, para fazer uma retomada, já fizemos algumas conversas com os presidentes, Uh, até para que eles a terceira quem não sabe ela é ela é uma ela é uma competição de adesão né? são as são as equipes do, da Federação Gaúcha que não estão nem no acesso e nem uh, na primeira logicamente eles podem ano a ano uh, dizerem se tem intenção de jogar a terceira que é a nossa segunda né vamos ver uh, ou não então nós fizemos uma reunião com eles para que eles reiterassem o interesse de participar caso ela venha a ocorrer, sempre lembrando que provavelmente vão ser de portões fechados também e se os da primeira tem dificuldade vocês podem imaginar os da terceira como vai ser
0: Perfeito Presidente da Federação Gaúcha de Futebol Luciano Oxman, participando aqui do programa. Luciano, estás liberado para o teu próximo sofrimento
3: <risos> ah, Tá bom, Benfica, muito obrigado é um prazer estar falando com vocês e vamos vamos torcer para que tudo ocorra bem aí né tudo a gente consiga concluir tudo de uma forma sadia saudável com responsabilidade e da mesma forma como tu disse é, que o torcedor entenda que o retorno do futebol ele é importante ele é uma atividade profissional é, então os atletas estão sendo cuidados mil por cento pelos seus é, pelas suas equipes pelos seus clubes e que o torcedor se mantenha nesse processo de distanciamento controlado, que permaneça nas suas casas, obedeçam os decretos do governo, os decretos municipais, porque se está acontecendo uma possibilidade de retorno do futebol agora também, é em decorrência de todo esse processo, que não está sendo fácil para os governantes tomarem as decisões que têm tomado, e que o torcedor entenda. Então, isso que nós vamos voltar com o futebol não o futebol é, diversão, mas o futebol profissional, mas que acaba levando também um entretenimento à sua casa, fazendo com que eles permaneçam em casa, tendo a possibilidade de exercer a sua paixão pelos seus clubes.
0: Muito bem, participação do presidente da Federação, Luciano Oxman, aqui no Bairrista FC, que está encerrando, e com esta informação, quem sabe com a possibilidade, tchau Luciano, quem sabe tchau, um com a possibilidade... Um abraço, um abraço. Quem sabe com a possibilidade do Grenal, não na quinta, dia 23, e sim no dia 22. Grenal com TV aberta. Isso seria, nesse momento, a melhor notícia possível. Muito bem, a gente fica por aqui e volta segunda-feira com o Bairrista FC.